0: 本节目由喜马拉雅独家出品，认真吐槽是实力搞笑，洗足了多。今晚啪
1: 啪啪，今晚啪啪啪，今晚啪啪啪
0: 。今晚啪啪啪，今晚今晚们的小伙伴们，大家好，我是周末主播皮皮小妹幺幺幺，皮皮小妹又来喽。话不多说，进入今天的新闻实验室，奇葩新闻送到您的身边喽。以色列男子用牛油果抢银行，涂成黑色，伪装成手雷。他他他他他他怎么不用手一点的牛油果？都不用涂黑，可能是怕一激动给捏碎了吧。据《美日邮报》报道，当地时间六月十号，一名五天前抢劫银行的劫匪被警方逮捕了。此前呢，这名劫匪手持牛油果抢劫了两家以色列银行，并抢走了近八千美元。据悉，该男子走进一家银行，手握一个黑乎乎的东西，自称是手雷，威胁银行工作人员把钱给交出来，否则他就把手雷给扔回去。五天之后呢，他如法炮制又。抢了一次，警方发现手雷呀，实际上是一个涂成黑色的牛油果。这件事情表明，只要思想不滑坡，办法总比困难多。关键是他竟然成功了，他竟然成功了！你们这银行的业务员眼神是有多不好？不不不不不不，有可能是银行工作人员想吃下午茶了，所以睁一只眼闭一只眼，反正银行的钱又不是自己的。哎呀，看来真是富贵险中求啊！不过你用牛油果来伪装手雷，山竹表示不服，西瓜表示不服，哎，这菠萝表示不服。服服服服服服啊！我服啊！我们对于这位外国老大哥的所作所为表示相当服啊！当我们还在讨论牛油果穿搭的时候，人家都开始用牛油果来抢银行了。看来以后啊，得出个规定了，买牛油果必须要求实名制购买。在此，我们也恭喜这枚牛油果变成了史上最值钱的牛油果，最终价值八千美元。你说这大哥呀、啊，连抢两家银行，才抢了八千美元，这外国的经济已经萧条成这样了。搞户外，我们是专业的。三名小孩结伴去探险，民警看到装备都惊呆了。都有啥呀？放大镜、潜水艇、皮划艇、救生衣，这些呀、啊、是杭州三名小学生的户外装备。他们约定去探险，密谋了很久。出租车司机啊，觉得他们仨像离家出走，就报了警。民警看到他们的专业设备时，都惊呆了。目前，孩子已经被家长接回。现在的孩子真是有钱呀，还能准备皮划艇。我们当年的探险都是往包谷地里一钻。你们都钻包谷地呀？喂，嘿嘿，想什么呢？我们烤包谷，糖红扫，得不得行？不行吗？行行，特别行。我记得我小时候啊，也喜欢去一些破房子、破洞啊里面去探险，感觉很神秘。你们去干什么呀？你们去破房子干啥呀？见鬼啊！你怎么知道？我们就是冲着鬼去的。结果鬼看见我们比他还可怕，就溜走了。行行行行行行行，什么乱七八糟的？我觉得这才是小孩子有最初对世界探险的欲望。像我们小时候，要是敢有这种欲望，直接被打死。但是孩子们自己去探险又容易出问题。哎，到底该怎么做呢？哎，家长一起去啊，一两个大人跟着去，但是啥事儿不做，啥忙不帮，就在旁边看着他们，抱着他们安全就行了。嗯，先打一顿，再带出去玩一趟。嗯，一样都不能少。你为什么要打他呀？打他就是在扼杀孩子的潜力啊！对于这样的孩子，要用适当的方法去培养、去引导，而不是一味的责备。而且人家的装备多正规，比某些驴友专业多了。那就还证明了一件事儿：这些孩子家里条件不错，家庭条件好，再加上自身好学，中国未来有希望。的确，这些孩子的未来不会再还房贷了，可以说实现自己的梦想了。中国确实有希望。哎呀，世界那么大，我想去看看。预谋很久了，结果一锅端，这端了也没事啊，至少证明呢，这小子不简单。这三名小朋友的组成结构啊，是一个男同学和两个女同学。这名男孩子年纪轻轻就知道带女同学去冒险，不简单。关键是女同学竟然愿意跟他走，更不简单。嘿嘿，面对此情此景，你有何感想啊？我想说，孩子别急，社会就是大型户外，你们以后天天在自然界中拼搏，先好好享受象牙塔里的温暖吧。当然了，我也要给高三毕业的学生们说一句话：你们呐，别着急去打暑期工，好好的去旅游，好好的去玩儿，因为你打工的日子还在后面呢。实拍：印度为求雨给青蛙办婚礼，现场数百人出席，场面隆重。拒绝包办婚姻，从青蛙开始。六月八号，由于天气太热太干，印度卡纳塔克邦的民众给两只青蛙举行了传统的印度教婚礼，以祈求下雨。新郎新娘穿上定制的服装，在两百多位来宾的见证下，被抓着完成了蛙生大事。举行青蛙婚礼祈雨是当地的习俗。青蛙呢，来自两个不同的村庄，人们相信只有这样。雨神才能接受呼吁。婚礼结束之后，青蛙会被带到附近的小池塘放生。结果刚下池塘，他俩就离婚了。为什么呢？因为这是包办婚姻啊！包办婚姻，婚后能幸福吗？到了某个年纪，你就会知道，一个人的日子真的难熬。有时候，包办婚姻也是一种幸福。你是单身单傻了吧？你是个母的就能让你快乐的在一起玩耍吗？好的好的啊，刚上一箱都是笑谈啊，我只想知道他俩结婚以后下雨了吗？没有，为啥没下呀？因为这是两只公青蛙违背天理，所以说封建迷信要不得。求青蛙还不如求萧敬腾来的实在呢。青蛙新闻听完了，接下来我们关注生活大爆炸环节，给无聊的生活发几条尬死人不偿命的朋友圈。本内容来自微信自媒体。知乎上啊，有一个你看过最长的电视剧的讨论，有人讲到是乡村爱情故事，有人讲到是妻子的诱惑，有人讲到是老友记，还有人讲到幻城。我看帖子的时候，只想问一句：九零后们，你们还记得被大型家庭狗血伦理剧《一难忘》支配的恐惧吗？不管是寒假回家还是暑假回家，奶奶、姥姥、妈妈、阿姨，永远是死守中央八套《一难忘》。津津有味，乐此不疲，而且不止自己看，还得拉着你讲复杂的人物关系和缠绕的剧情。好不容易开学了，等过完一个学期再回家，亲，您的《再续一难忘》已上线，得还没剧中。感觉追完这部剧，大学都毕业了。所以今天我们来聊聊，看其他剧要钱，看台湾剧要命啊 ！Number one， 台湾这些本土剧也太长，长，长，长，长，长，长，长，长，长，长，长了吧？提到台剧啊，很多多数的九零后想到的是《流星花园》《下一站幸福》《我可能不会爱你》等台湾偶像剧，但除此之外呢，还有一种类型也是台剧的扛把子——台湾本土剧，又称乡土剧。听过“八点档”这个说法吗？这指的是黄金节目时段，同时也是一系列撒狗血、赚热泪电视剧集的代名词。而这个说法最初就是来源于台湾本土剧。不同于偶像剧的霸道总裁和玛丽苏，本土剧的地点呢在于接地气，偏向于家长里短。此外呢，本土剧还有个最大的特征，那就是长长长长长长长,长,长。2004年5月，《易难忘》登陆台湾名视，从此开启霸屏时代，每天一集，播了526集。好不容易2006 ， 2 0 0 6年台湾终于播完了。2 0 0 7年，《易难忘》又引入了央视，这一播又是800多集，在当年创下了央视引进剧最长记录。重点是呀、啊，这可不是孤立。在台湾，动辄几百集是本土剧对观众最起码的尊重，也因此称为长寿剧。因为他们的口号大概是“没有最长，只有更长”。再见阿郎一百三十六集，从二零零三年十一月十一号播到二零零四年四月二十六号，一部剧播了大半年。后来呢，两岸合拍又见阿郎，又是五十集。娘家四百一十五集，夜市人生四百一十集，爱三百八十六集，天下父母亲三百一十一集，龙飞在天不对，飞龙在天二百四十八集，光阴的故事一百零七集，好好好，长，长，长，长，长，长。Number two， 动辄几百集的本土剧是怎么拍出来的呢？怎么才能拍这么长、长、长、长、长、长长呢？在剧情情绪复杂化的路上，本土剧可能有着独门绝技。本土剧十大卖点：一、各种意外；二、身世之谜；三、婚礼；四、选举；五、绝症、发疯；六、变脸；七、流产；八、失忆；九、商业斗争、黑道火拼；十、强暴。这是一个某沉迷于本土剧的大陆网友所总结出来的。台湾综艺节目《大学生了没》也做过总结：本土剧情三宝，车祸乱伦治不好；本土剧斗争三宝，黑道企业家不好；本土剧收视三宝，火灾巴掌沁水好。台湾本土剧的播出和制作方式啊，和大陆剧是不一样的。大陆剧呢是整部剧都拍完了，电视台才买电视剧的播出；本土剧呢采取的是边拍边播的方式，当天写剧本，当天拍摄剪辑，明天播出。昨天剧组拍到哪里，今天晚上播到哪里，因此可以根据收视情况随时调整剧本的方案。《意难忘》的导演啊，王维曾经介绍，长剧呢通常都是明天的戏今天写，每天晚上电视剧播出之后呢，根据收视率和观众的反应来写明天的剧本来迎合观众的口味儿。这样一来呀，观众反应往往能够改变剧情的走向，甚至有时成为剧情发展的主导因素。为了抓住观众的兴趣，边播边拍的机制常常会加入一些时事新闻做故事背景，更加抓住观众。比如说，《夜市人生》当中抢点片的剧情，就是结合当时日本福岛核泄漏之后，日本及周边地区哄抢点的新闻背景。观众喜欢哪位演员，就有哪位演员。一《一难忘》中雪莲扮演者韩娱因为档期问题离开，于是被安排坠崖身亡。但是观众很喜欢他呢，纷纷要求他起死回生。于是为了留住观众，韩娱新戏结束后又扮演了另一角色，复活了。但有些时,时候呢，过度迎合观众也会变成一场闹剧。《夜市人生》中啊，离谱撞车剧情播出之后，网友疯狂讨论，导致后面的剧情越来越无厘头。为了对抗天下父母心，韩娱变脸后复仇的收视率，《夜市人生》更加重口味儿，火烤美凤。同时呢，收视率一旦较好，电视剧必定会被延长，剧情必定会被注水加戏。明氏为了稳住观众不换台，把原来播出一个小时的八点档延长到一个半小时，甚至两。个小时，在八点档结束之后，观众也接不上其他频道的节目，只能继续收看明视下一时段的节目。收视率竞争的结果呢，再多辛辣雷人的剧情都不足为怪。但是经过这么折腾下来，前后剧情矛盾、逻辑不通，导致整部剧虎头蛇尾，而剧集太长，也常常让观众看着看着就忘了前情。有新闻报道这样吐槽疯狂加戏的本土剧啊，常识错误，乡土剧变生科幻剧，毁容变脸只因演员档期不对，结六次婚唯一不变结不成婚，死而复生，离奇事件循环上演，关系混乱，身世关系永远失迷。Number three， 这么多槽点，为啥还爱看本土剧呢？尽管槽点多多，但在一段时间之内啊，本土剧可是收视率的保障啊，创下了不少台湾电视史上的收视奇迹。《飞龙在天》一连播出79天都是全省第一，并且打败同时段15档连续剧，历时7个月，一共播出212集，创下了共计211天全台湾省收视第一的好成绩。后来还被厦门卫视引进播出了。最经典的《意难忘》创下。台湾八点档史上最长寿的本土剧剧集，一集一个半小时，一共有五百二十六集，在台湾地区播出了三百七十八天，其中三百六十九天摘得收视冠军，最高收视率达到百分之十点五九。这部剧后来不仅引进大陆，还卖到东南亚的马来西亚、新加坡。在央视八套播出时，也创下了同时段的收视神话呀。所以说，为什么槽点那么多，还是爱看台湾本土剧呢？提到这儿啊，就不得不说说台湾电视剧的发展了。上世纪八十年代，本土剧还没有开始流行，台湾电视剧多以琼瑶言情剧和武侠剧为主。九十年代，台湾电视产业结构转型，大陆剧、日剧、韩剧陆续引进，与台湾本土的电视剧竞相争夺电视剧的市场。为了抢夺收视人群，台湾电视剧开始本土化策略。主要与国语和闽南语对白为主，剧情通俗化、平民化。1998年，明视八点档连续剧《春天后母心》一炮走红，明视等电视台开始以本土化为核心，制作了许多反映台湾本土特色的电视连续剧。这样的策略自然吸引了很多本土的观众，尤其是闽南语对白十分抓住中老年说事群体，同时还融入了非常多的日常俗语俚语，但。可别以为只有中老年婆婆妈妈闲来无事才死守本土剧，其实呢，年轻一代更是忠实粉丝，甚至包括大陆的年轻人。更重要的是呀、啊，本土剧细致刻画几个家族的兴衰起伏，几代人的悲欢离合，就是一部成长史。观众往往能在本土剧中找到自己的时代和情怀。像《光阴的故事》，讲七八十年代台湾眷村两代人的故事，很贴近现实，又寄托了一个时代的回忆。《一难忘》几百集下来，也在讲主角爱兵才会赢的故事，其中励志的精神也是经历动荡不安的台湾人的真实写照。这些早期的热门剧，比如说。《飞龙在天》片头曲一出来，估计每个台湾人都会哼。近些年来，电视台是为互联网崛起也摊薄了电视台的利润，久而久之，本土剧拍摄越来越低成本，也引发了越来越多的吐槽。即使如此，仍有不少好剧出现，比如《花甲男孩转大人》等。其实呀、啊，比起来狗血与槽点，本土剧讲的是剧中的人生百态，同时更藏着当下的台湾情怀与风味。好的，今天的互动话题就来了，你有没有看过台湾的本土剧？你印象最深的？是哪一部呢？以上就是今天今晚啪啪啪的全部内容。这首歌曲送上电视剧《再见阿郎》的主题曲，叫做《阿郎》。其实我真的跟我爷爷奶奶一起看过《再见阿郎》，我觉得好长，看都看不完。好的，这首歌曲送给各位喽，拜拜，下期再见咯。哦，对对对对对，喜欢我就多 p i n g me 啊！我的个人专辑叫做《霹雳小妹说》，点击关注有惊喜哦，拜拜。
1: 你心内等相逢，
2: 是我的苦衷，将你的痴心记在雪花
1: 中。等你回头的路上，伴阮的伤心心。
2: 心若
1: 为你痛，忍着讲阮
2: 戆，心爱请你原谅，请你着保重，不愿再会，总是在梦中。心寄在雪花
1: 中，等你回头的路上伴阮的伤心事。<音>
2: 但阿龙郎、啊，
1: 心若为你疼，人就讲阮戆
2: 。心爱請，请你原谅，请你着保重。不愿再会，总是在梦中啊。啊，风若吹。再会，总是
1: 在梦中。